0: Jetzt sind wir live. Jetzt sind wir live. Ist es ist nicht zu fassen. Live. Aber wir sind ja noch inoffiziell live. Deswegen können wir ja noch ein bisschen, noch ein bisschen inoffiziell. Quatsch. Meinst du, das sieht uns noch niemand? Nein, es ist ja inoffiziell, hat Gregor gesagt. Okay. Deswegen sieht man uns da nicht. Ja. Wir werden nachher unseren Sieg und meinen Sieg feiern. Ja, genau. Und, äh, du Träumer. Ja. Das gehört da <lacht> dazu. So, also jetzt können wir so langsam, denke ich mir, mal so in Richtung Kamera schauen und mal Hallo sagen, oder? Ich Sag überlege mal, gerade, in welche Kamera
1: ich schauen muss. Ähm,
0: nehme ich mal die. Such dir gut aus.
1: Sieht gut
0: aus. Ja. Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Ja, hallo und herzlich willkommen hier
1: im Livestream zum Staffelfinale der zwei Verbrecher. Die zwei Verbrecher sind natürlich vor Ort. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann. Da haben wir Verbrecher Nummer zwei. Arno Strobel, ich wusste, er sagt meinen Namen. So ist es. <lacht> Wolltest du denn auch noch etwas sagen?
0: Äh, nein, nein, Und du hast dich gerade so schön eingeschossen. Du, ja, mach, du. Mach du, nur. du könntest natürlich das Konzept dieses Podcasts erklären. Das, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Also es ist ja, die meisten von euch wissen das sowieso. Ich glaube, den meisten muss ich das sowieso nicht mehr erklären oder müssen wir das sowieso nicht mehr erklären. Aber trotzdem, falls ein Novize noch dazu bei sein sollte. Ähm, grundsätzlich geht es darum, dass wir uns beide zwei kurze Kriminalgeschichten vorlesen. Das Ding ist einfach nur... Eine davon ist wahr und die andere ist von uns jeweils erfunden worden. Und der jeweils andere hat die Aufgabe zu erraten, was ist denn wahr und was hat der Kollege sich da wohl ausgedacht. Und äh, da wir das schon eine ganze Weile zusammen machen, wird es von Mal zu Mal schwieriger. Das Ganze ist immer ausgefuchster geworden. Also am Anfang haben wir uns beide relativ häufig erwischt. Ja, Muss man sagen. Es wird immer weniger und äh, es wird auch immer schwieriger. Nichts äh, zuletzt deshalb, weil wir uns mittlerweile recht gut kennen, der liebe Kollege Winkelmann okay. und ich. Also ich bin
1: erstmal sehr, sehr begeistert davon, Arno, dass du das Prinzip des Podcasts jetzt verstanden hast mhm. äh, am Ende der zweiten Staffel. Ja, Learning by Doing. Also, ja, genau. Ja. Richtig. Und äh, da kann ich dir nur recht geben. Äh, mittlerweile sind wir fast schon wie ein altes Ehepaar. Ja. Ähm, da ist es Beinahe schon egal, was man sagt oder welche Mimik man aufsetzt, der andere durchschaut einen ja trotzdem. Und das hat wohl dazu geführt, dass wir jetzt am, zum Ende der zweiten Staffel ähm, immer im Gleichstand rausgegangen Tatsächlich, sind. Tatsächlich, ja. Wir können uns kaum noch überführen. Und deswegen denken wir jetzt schon darüber nach, was machen wir eigentlich mit der nächsten Staffel. Ähm, da werden wir sicherlich was an diesem Podcast dahingegen verändern, dass das für uns beide dann auch wieder ein bisschen schwieriger wird und spannender wird, und damit wir uns wieder überführen können. Ja. <lacht>
0: Aber was genau, werden wir jetzt natürlich, natürlich nicht verraten. Nicht, wir werden auch äh, die Sommerpause dazu nutzen, die dann anschließend stattfindet, um äh, an dem neuen Konzept zu feilen. Aber ihr werdet auf jeden Fall rechtzeitig erfahren, was wir uns da Neues haben einfallen lassen. Und äh, so viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Es wird mit Sicherheit wieder Klasse. Und ich hoffe oder bin überzeugt davon, es wird uns beiden auch wieder ganz, ganz großen Spaß machen, so wie das jetzt auch ist. Jetzt ist die Stelle, wo du begeistert Ja sagen musst, Andreas. Ach so. Ja. Jetzt habe ich meinen ja. Einsatz verpasst. <lacht> ja, ähm, ja ähm, da steht was, das steht oder schwebt über uns so als Mahnung für denjenigen, der heute dann verlieren wird. Und weil wir beide große Angst davor haben, heute zu verlieren, haben wir uns Unterstützung dazu genommen. Wir haben nämlich heute, ganz anders als sonst, wir sitzen nicht in unserem stillen Kämmerlein, sondern wir haben heute tatsächlich ein kleines handverlesenes Publikum hier bei uns. Auf der einen Seite Pro Winkelmann und auf der anderen Seite, wie ich hoffe, Pro Strobel. Und äh, ja, wir hoffen da nachher, wenn es dann um die Wurst geht, im wahrsten Sinne des Wortes, hoffen wir natürlich auf entsprechende Unterstützung von unseren Seiten und schauen mal, was dabei rauskommen wird, Andreas, oder? Seid ihr denn alle true
1: crime-affin? Kennt ihr euch richtig gut aus in der Szene?
0: Bombe.
1: Ja? Nein. Das gibt mir schon mal Hoffnung. Geht es, ja, ja finde ich auch, weil wir beide kennen uns in der Szene eigentlich gar nicht aus. Sporadisch. Sporadisch. Also, ja, ja, doch, hier und da schon mal so ein bisschen. Und also wir können ja ehrlicherweise zugeben, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, der, der ja auch das Thema True Crime bearbeitet und, und ähm, sollte man davon ausgehen, dass man eine gewisse Affinität dazu hat und auch als, als, als Hüllerautor autor hatten wir beide eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema. Also wir schreiben ja eine ganze Menge, dann beschäftigst du dich nicht auch noch in deiner Freizeit mit True Crime-Fällen. Und das war irgendwie auch eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass man so einen Podcast machen kann weil uns eben die Erfahrung fehlte am Anfang, um uns gegenseitig zu überführen, weil wir die meisten
0: True-Crime-Fälle überhaupt nicht kennen. Wir erfinden die ja für uns selbst. Ja, und es war es war halt also jetzt im rückblickend betrachtet, es war halt alles recht hölzern, was wir da gemacht haben. Tatsächlich in den ersten ja. in den ersten paar Sendungen, dass man also wirklich irgendwo nach nach True Crime Geschichten gesucht hat äh, und hat die dann quasi so eins zu eins übernommen, äh, so dass man sofort rausgehört hat, okay, das ist das ist äh, so, ein, so, ein, so ein typisch typisch äh, Tool Prime aus ja. dem, aus dem Stern oder ja. woher wo ja auch immer. Äh, das hat sich natürlich mittlerweile alles geändert und äh, das ganze ist schon ein bisschen ausgefeilter geworden. Ja. Das heißt, wir nehmen diese Wirklich wahren Kriminalfälle tatsächlich auch auf und beschreiben sie dann neu mit unseren Worten. Wobei, das muss man ganz deutlich sagen, Fakten von uns nicht verändert werden, weil das wäre dann irgendwann nicht mehr herauszufinden. Ja. Das ist schon ganz klar. Namen aber natürlich schon. Und wir Namen ändern in unseren True-Crime-Geschichten, die Namen
1: ganz einfach auch aus dem Grund damit ähm, dem Publikum die Spannung auch erhalten bleibt, sonst könnte man das ja googeln und hätte relativ schnell die Lösung raus ne? und so muss man halt versuchen anhand von Fakten oder von 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 Mimik, äh, die wir ja beim Podcast nicht haben, fällt mir gerade auf, Mimik ist heute schwierig. schon heute schon heute aber. schon oder an der Art und Weise, wie man vorliest, uns zu überführen. Deswegen verändern wir die Namen in, in den True Crime Geschichten und was ich ganz gerne mache, ich steige, selbst wenn es eine true -Crime geschichte ist und ich ja nicht dabei gewesen bin und ich mich nicht in den Kopf eines Mörders oder einer Mörderin versetzen kann, versuche ich das aber trotzdem so zu tun, als ob ich ein Buch schreiben würde. Also ich springe dann in den Kopf des Täters rein und versuche das aus seiner Sicht zu schildern, obwohl ich nicht dabei war. Die Fakten bleiben trotzdem erhalten, aber es ist eine andere Art, eine true -Crime geschichte zu erzählen. Und damit mache ich Arno das Leben so richtig schwer. Quasi zur Hölle. Ja.
0: Was mir gar nicht leid tut. <lacht> Nein, das glaube ich <lacht> sofort. Nein, was uns aber auf jeden Fall beiden aufgefallen ist, jetzt rückblickend, ist oder was sich bestätigt hat, was man im Grunde genommen vorher schon wusste, aber mal wieder richtig vor Augen geführt bekommen hat, ist einmal die Tatsache, dass die Geschichten, die tatsächlich passiert sind, weitaus härter und dramatischer sind größtenteils als das, was wir uns ausdenken. Ja, es ist ja, man, Andreas, geht es genauso wie mir, das weiß ich, dass bei Lesungen oft die Frage kommt: äh, Sagen Sie mal, was stimmt denn mit Ihnen nicht? Ja, was, was läuft denn da schief, dass Sie sich solche Geschichten ausdenken? Und wenn man dann diese Tru-Cheim-Fälle liest und stellt dann fest, äh, das, was man sich ausgedacht hat, ist noch verhältnismäßig harmlos gegenüber dem, was tatsächlich passiert. Muss ich sagen, mich beruhigt das ein bisschen. Also, mich lässt das dann doch ein bisschen ruhiger schlafen, dass ich dann doch nicht so vollkommen durchgeknallt bin, wie ich, wie man vielleicht manchmal von sich selbst denkt. Ach so. Und ich dachte gerade, es lässt dich ruhiger schlafen, dass du weißt, dass da draußen
1: Menschen unterwegs sind, die noch viel schlimmer sind als du. Ja, was ja
0: letztendlich <lacht> aus gleich hinausläuft. Das ist nur anders formuliert. Ja. <lacht> da fällt mir, fällt mir gerade ein, wir haben natürlich wieder mal, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Wir haben wieder im Vorfeld nicht drüber gesprochen und das ist äh, tatsächlich so. Wer anfängt, <lacht> Ja, wer die erste Geschichte liest. Ja,
1: ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in den in den letzten Podcast-Folgen immer, ich habe einmal eine Münze geworfen, einmal habe ich dich vorgelassen und einmal war ich sowieso dran, weil du vorher verloren hattest. Irgendwie so in der Richtung war das. Aber ich kriege das auch
0: nicht mehr genau zusammen. Ach, ich habe auch mal verloren. Stimmt, du hast, hast, du auch, du hast auch mal verloren. Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Wie machen wir das heute? Ich, wir lassen... Ähm wir könnten die Redaktion entscheiden lassen. Nein, 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 nein. Die Redaktion, nein, die, nein, die nein, bleibt nein. außen vor. Nein, nein. Wir haben noch Publikum. Ja.
0: Schnickschnack,
1: Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen Schnick, Schnack, schnuck. Das haben wir noch gar nicht gemacht, weil wir ja sonst immer getrennt voneinander aufnehmen. Lass uns Schnickschnack schnuck machen. Erklär mir mal kurz nochmal die Regel von Schnickschnack-Schnuck. Ich Schnick, weiß es schnuck. auch nicht. Lass es einfach machen. Was, was? Welche, welche Fingerzeichen muss man machen? Schere gibt es. Stein ja. und Papier. Und Brunnen. Brunnen auch noch. Brunnen, also drei Sachen geht, vier sind zu viel für Anwort. Wir machen nur drei. Okay. Also Schere.
0: Stein, Papier, Papier. Brunnen. Wir machen aber ohne Brunnen. Das ist, das ist ein anderes Zeichen. Nee, ich würde sagen, wir lassen Bring es bei den Dreien. Ja, genau. Das erste Mal zählt schon. Machen wir an. Okay. Eins, zwei, drei. Du darfst anfangen. Okay. Ich fange an. Wir haben vergessen, vorher abzusprechen, ob der Gewinner oder der Verlierer anfängt. Aber ich fange an, das ist gar keine, gar keine Frage. Dann kann ich mich erst noch einmal zurücklehnen. Du darfst dich zurücklehnen, mich auf deine ich, Geschichte äh, konzentrieren. Ich trink noch ein Stückchen Wasser. Warte, ich muss noch mal eben Google aufmachen. Die erste Geschichte trägt den Titel Wie im Rausch. Eine Nacht im Sommer 1992. Die zwölfjährige Amelia wacht von Geräuschen auf, die sie aus dem Wohnzimmer des kleinen Häuschens hört, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter im Städtchen Moab im Südwesten der USA bewohnt. Sie hört, dass ihre Mutter sich mit einem Mann streitet, dann entklirren wie von einer hastig aufgezogenen Besteckschublade und gleich darauf mehrere aufeinanderfolgende Geräusche, die wie dumpfe Schläge klingen. Danach herrscht plötzlich Stille. Mit klopfendem Herzen schleicht sie zur Tür, legt ihr Ohr an das Holz, lauscht. Als nach einer Weile noch immer nichts zu hören ist, fasst sie sich ein Herz und verlässt das Zimmer. Im Wohnzimmer entdeckt sie den reglosen Körper ihrer Mutter in einer großen Blutlache liegend und ahnt, dass sie nicht mehr lebt. Als Amelia panisch zum Telefon greift, muss sie aber feststellen, dass die Leitung tot ist. Also verlässt sie das Haus und läuft etwa einen Kilometer zu einem kleinen Restaurant, von wo aus sie die Polizei verständigt. Die kurz darauf eintreffenden Beamten können nur noch Olivias Tod feststellen. Ihr Körper ist von unzähligen Messerstichen verunstaltet. Wohnzimmer und Küche sind übersät mit Blutflecken. Auf dem Boden finden sich haufenweise blutige Schuhabdrücke. Viele von ihnen so deutlich, dass die Ermittler anschließend das genaue Schuhmodell und die Größe herausfinden werden. Da Olivia barfuß ist, kann man anhand der Abdrücke weiterhin davon ausgehen, dass es sich um nur einen Täter gehandelt hat. Im Haus fehlt nichts, es gibt keine Einbruchsspuren. Olivia wird ihren Mörder also wahrscheinlich gekannt haben. Bei der anschließenden Obduktion wird festgestellt, dass Olivia vergewaltigt wurde. Es kann DNA-Material sichergestellt werden. Neben den insgesamt 50 Messerstichen, mit denen sie getötet wurde, werden zudem passive Blutstropfen auf ihren Beinen gefunden. Sie sind fast kreisrund, ein Zeichen dafür, dass sie im rechten Winkel und nicht in der Bewegung aufgetroffen sein müssen. Und … Sie stammen nicht von Olivia. Der Mörder hat sich also während der Tat wahrscheinlich selbst verletzt. Die Ermittler finden heraus, dass Olivia in letzter Zeit öfter Streit mit ihrem Ex-Mann wegen Unterhaltszahlungen hatte. Er wohnt mit seiner neuen Freundin nur drei Kilometer entfernt. Sein Alibi, die ganze Nacht zu Hause gewesen zu sein, wird von seiner Freundin bestätigt. Diese Freundin hat aber ebenfalls schon mehrfach lautstarke Auseinandersetzungen mit Olivia gehabt, weil sie rasend eifersüchtig auf die Ex-Frau ihres Freundes war. Für die Ermittler macht das und das wacklige Alibi, das sie sich gegenseitig geben, beide verdächtig. Noch bevor sie sich aber näher mit Olivias Ex-Mann und seiner Freundin beschäftigen können, erklärt Amelia, dass sie glaubt, die männliche Stimme aus der Tatnacht erkannt zu haben. Sie ordnet sie Jeff Blinn zu, einem jungen Mann, mit dem Olivia eine On-Off-Beziehung führte. Auch Blinn und Olivia haben sich nach Amelias Aussage oft gestritten. Grund dafür war nicht selten der Altersunterschied zwischen den beiden. Er ist 19 Jahre, Olivia war 31. Nachforschungen ergeben, dass Blinn dazu neigt, schnell auszuflippen. Während eines Streits hat er Olivia einmal ein Messer gezeigt und damit gedroht, sie damit umzubringen. Blinn behauptet, in der Tatnacht bei seinen Eltern zu Hause gewesen zu sein, die können das aber nicht bestätigen. Als die Polizisten ihn damit konfrontieren, unterzieht Blinn sich freiwillig einen Lügendetektortest, den er jedoch nicht besteht. Seine Schuhgröße passt zudem zu den Abdrücken in Olivias Wohnung. Die dazugehörigen Schuhe werden aber nicht gefunden. Alles deutet auf ihn als Täter hin, bis Blinn einwilligt, eine DNA-Probe abzugeben. Doch die passt nicht zu den Spuren am Tatort. Die Ermittler sind davon völlig überrascht, zumal die fremden Blutspuren auch nicht zu Olivias Ex-Mann oder dessen Freundin passen, wie die Beamten anschließend feststellen müssen. Ein herber Rückschlag für die Ermittler, denn das bedeutet, sie stehen wieder ganz am Anfang. Sie haben eindeutiges DNA-Material vom Tatort, aber niemanden, den sie es zuordnen können. Also überprüfen sie das vorhandene DNA-Profil mit dem aller Verbrecher in der USA. Doch auch das führt zu keinem positiven Ergebnis. Und das soll auch für eine ganz lange Zeit so bleiben. Jahrelang gibt es immer mal wieder neue Verdächtige, doch von keinem passt der genetische Fingerabdruck. Als zwölf Jahre nach der Tat ein erneuter Vergleich mit der aktualisierten Datenbank durchgeführt wird, gibt es plötzlich einen Treffer. Das identische DNA-Material gehört zu Thomas Forster, der gerade wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sechs Monate im Gefängnis gesessen hatte. Forster wohnt etwa einen Kilometer von Olivias Haus entfernt und war wie ihr Freund Jeff Blind zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt. Allerdings gibt es keinerlei Verbindung zwischen ihm und Olivia, weswegen er während der gesamten Zeit nie in den Fokus der Ermittlungen geraten war. Bei einem Verhör gibt Forster unumwunden zu, in der Tatnacht in Olivias Haus gewesen zu sein. Er behauptet, eine geheime Affäre mit ihr geführt zu haben. An diesem Abend habe er Sex mit ihr gehabt und sei danach mit ihr gemeinsam im Bett eingeschlafen. In der Nacht sei dann ein Einbrecher ins Haus eingedrungen, habe ihn bewusstlos geschlagen und Olivia vergewaltigt und erstochen. Als er aufgewacht sei, habe er gesehen, wie der Mörder auf Olivia eingestochen habe, wollte helfen und sei dabei verletzt worden. Das habe ihm so viel Angst gemacht, dass er weglief. Auf die Frage, warum er nicht die Polizei verständigt habe, antwortet er, er habe sich geschämt, weggelaufen zu sein. Seiner Darstellung widerspricht allerdings, dass am Tatort nur Fußdrücke von einer Person gefunden worden sind und die DNA-Spuren aus dem Abstrich aus Olivias Genitalbereich, die ebenfalls eindeutig zu Forster passen. Forster wird verhaftet und unter Mordanklage gestellt. Die Polizeibeamten vermuten, dass er unter einem Vorwand zu Olivia in die Wohnung gekommen ist, wo er versucht hat, sich ihr sexuell zu nähern. Als Olivia ihn abwehrt, kommt es zum Kampf. Forster zieht ein Messer aus der Besteckschublade, bedroht Olivia damit, während er sie vergewaltigt. Anschließend sticht er wie im Rausch immer wieder auf sie ein. Dabei wird der Griff des Messers vom Blut so glitschig, dass Forster abrutscht und er sich in die Hand schneidet. Tatsächlich ist noch immer eine lange Narbe in Forsters rechter Handfläche zu sehen. Die Geschworenen brauchen keine zwei Stunden, um zu ihrem Urteil zu kommen. Sie befinden Forster des vorsätzlichen Mordes für schuldig und er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung, lieber Andreas. Okay, wie war nochmal der Titel? Ich habe jetzt so
1: intensiv zu wie kommen. im Rausch.
0: Wie im Rausch, weil er wie im Rausch zugestochen hat.
1: Ist ja dann durchaus eine glaubwürdige Geschichte, oder? Wenn ich schon sie das gefunden Das finde ja? ich auch. Auch die
0: Erklärung von dem Forster, die so Zweifelhaft ist. Ja. Und das nach dem definitiv schon sein ja. ne, DNA-Material. Wobei man muss sagen, er hat es ja zumindest auf den ersten Blick halbwegs plausibel erklärt, wie sein DNA-Material dorthin gekommen ist. Mhm. Also zum einen im Abstrich, er hat ja gesagt, zugegeben, Sex mit ihr gehabt zu haben. Ja. Dann die Geschichte mit dem Blut ne, verletzt und naja, gut, man würde es zwar sagen, mi, 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 aber letztendlich kann man auch irgendwo verstehen, dass er sich geschämt hat und deswegen die Polizei nicht gerufen hat. Vielleicht. Dieser Moment war jetzt gerade sehr wichtig.
1: Während Arno vorliest, kann ich nicht viel machen, außer zuzuhören. Aber ich kann ihm im Anschluss eine Frage stellen und dann aber, die muss kurz sein. Und dann muss ich schweigen. Und dann fängt er an, sich zu rechtfertigen. Das ist immens wichtig für mich, um nachher die Geschichte richtig einschätzen zu können. Das
0: scheint zu so funktionieren.
1: <lacht> schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich hatte vielleicht noch die eine oder andere Frage zu der Geschichte, aber die spare ich mir für, für später auf, wenn wir anfangen. Ich, ja, mir fällt, mir fällt gerade
0: ein, die Auflösung wir haben liegen, ganz ganz verpasst, uns irgendwie was zu schreiben, hinzulegen. Ja, ne? Das ja. da haben wir jetzt in der ganzen Aufregung, weil vor so vielen Leuten auf einmal zu stehen, haben wir ganz verpasst, aber ja. ich denke, wir kriegen es trotzdem so hin, oder? Ja,
1: kriegen wir so hin. Sonst, wenn wir den Podcast aufzeichnen, habe ich auf meinem Schreibtisch tatsächlich ein Blatt Papier liegen, ja. schreibe Titel und Daten mit und mache mir ähnlich wie bei Amazon Rezensionen so Sternchen dazu, und die Geschichte, die die meisten Sternchen hat, ist für mich der Favorit, dann eine True-Crime-Geschichte zu sein. Das kann ich jetzt heute nicht. muss das alles in Gedanken bearbeiten. Na, du wohl? Ja, du musst in Gedanken Sternchen, Sternchen machen. Ja, das ist schwierig. Ich finde es aber gut, Arno. Das passt wirklich toll heute. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab, was für Geschichten wir mitbringen. Wir sprechen uns auch nicht ab, wie die thematisch gelagert sind. Das ist für uns dann auch noch mal eine Überraschung. Und es wird sicherlich auch der Tag kommen, an dem Arno die gleiche Geschichte dabei hat wie ich, nur vielleicht anders aufgearbeitet. Ja, das das, da da ja. das wäre schön gewesen, wenn das heute vielleicht der Fall gewesen wäre. Aber ist tatsächlich nicht so. Aber ich bin thematisch ganz anders gelagert. Okay. Hier ist es ja schon eine... Fast schon eine klassische Ermittlergeschichte, dass man jemand mit forensischen Beweisen und... Beide
2: Ermittler übrigens Tätigkeit, heute, ja. beide. Okay, das ist
1: bei mir ganz anders. Hier geht es gar nicht so sehr darum, wer ist der Täter, sondern einzuschätzen, ob Menschen zu sowas überhaupt in der Lage sind. Oha. Und das ist wirklich unappetitlich. Bereit? Let's go. Bereit,
0: Arno, für die Bärchenwurst? Die? Bärchenwurst. Bärchenwurst? Ja, so okay. heißt die Geschichte. Okay. Okay. Kleiner Moment, wir kriegen wir kriegen noch wir kriegen Settelchen, äh, aber... Ich sage direkt dazu, da du während meiner Geschichte, während meiner ersten Geschichte, Geschichte keine Möglichkeit hattest, die Notizen zu machen. Machst du jetzt auch keine? Mache ich das oder? jetzt äh, aber okay. auch nicht und wir nutzen es dann für die zweite Geschichte. Super, okay. Feiner Zug von dir. Habt ihr alle was gegessen vorher? Ich
3: kenne die Bärchenwurst, ich komme
1: daher. Ja, du kennst die aber Geschichte nicht, also es wäre besser, wenn ihr nichts gegessen hättet vorher. Nein, ja. Gut, okay. <lacht> Bärchenwurst. Fjodor Smirnov lebte mit seinen Eltern in einem kleinen russischen Dorf namens Susdal. Der Ort lag im kargen Gebiet der Tiger, in dem die Menschen dem Boden mühsam ihre Existenz abbringen mussten. Über die Jahrzehnte hinweg waren die meisten jungen Menschen in die Städte abgewandert, sodass die Bevölkerung schrumpfte und überalterte und sich Armut ausbreitete. Toller Nährboden übrigens für Kriminalität. Fjodor galt im Dorf als aufopfernder, liebevoller und fleißiger Sohn. Einer, der blieb, auch wenn das Leben hart war. Wenn jemand über Fjodor sprach, dann nur in den besten Tönen, wenn auch ein wenig Mitleid mitklang. Sein Vater, ein mieser Schläger, der ständig alkoholisiert war, war ihnen auf dem Hof nie eine große Hilfe, sondern vielmehr eine Last. Das wussten alle im Dorf. Sie wussten auch, dass der alte Smirnov Sohn und Frau schlug. Aber niemand mischte sich in die Familienangelegenheiten ein. Das war einfach nicht üblich. Es waren harte Jahre in denen Sohn und Mutter immer fest zueinander hielten. Sie brachten den Hof durch, ertrugen den Vater und Mann, aber Fjodor war mit zunehmendem Alter immer weniger gewillt, die Gewaltattacken seines Vaters hinzunehmen. Er begann, sich zu wehren. Die Machtverhältnisse verschoben sich, was den Vater nur noch aggressiver werden ließ. An Fjodors 30. Geburtstag schubste sein Vater die Mutter im Suff die Treppe hinunter. Sie brach sich mehrere Halswirbel und war dazu verdammt, den Rest ihres Lebens im Rollstuhl zu verbringen. Seitdem erledigte Fjodor die allermeiste Arbeit auf dem Hof allein. Bald darauf starb sein Vater beim Einlagern der Strohballen. Alkoholisiert wie immer stürzte er vom Scheunenboden in die Tiefe und brach sich den Hals. So lautete jedenfalls die offizielle Version. Niemand hinterfragte sie. Alle waren froh, dass der alte Smirnow endlich weg war. Obwohl es für eine Person viel zu viel Arbeit war, sah Fjodor es als eine Pflicht an, den Hof weiterzuführen. Fjodor kümmerte sich um alles, um den wöchentlichen Einkauf, die Arztbesuche und Pflege seiner Mutter, die Schweine, die Hühner, die Ländereien, den Gemüsegarten. Er hatte keine Zeit für ein Privatleben, lernte keine Frauen kennen, hielt sich von Feierlichkeiten fern, sprachen Bekannte ihn auf sein eremitisches Dasein an, wich er aus und sagte, er habe auf dem Hof mit seiner kranken Mutter genug zu tun. Doch auch seine Mutter wünschte sich für ihren Sohn, dass er eine Frau finden und seine eigene Familie gründen würde. Und weil sie ihren Sohn unter der ganzen Belastung leiden sah, schlug sie vor, den Hof zu verkaufen. Doch davon wollte Fjodor nichts hören. Doch im Februar 1995 fiel Alexei Petrov, Besitzer der örtlichen Fleischerei, der für Fjodor auch die Schweine schlachtete, auf, dass Fjodor nicht wie üblich montags seinen Fleischvorrat für die Woche abholte und bald sprach sich herum, dass Fjodor's Mutter verstorben sei. Alexei Petrov war ein alter Freund der Familie. Als sie noch laufen konnte, hatte die Mutter immer das Fleisch geholt. Und als Förder noch klein war, ihm stets ein paar Scheiben der legendären Bärchenwurst mitgebracht. Das war Blutwurst mit einem angedeuteten Bärchengesicht darin. Alexei war voller Mitleid, als er vom Tod der Mutter hörte. Er packte Fleisch zusammen, auch Bärchenwurst, und fuhr hinaus zum Hof des Smirnovs. Fjodor war überrascht, Alexei Petrov zu sehen. Viel Besuch hatten sie nie gehabt auf dem Hof, daran war vor allem der aggressive Vater schuld gewesen. Nach dem überraschenden Tod der Mutter hatte sich Fjodor gefragt, ob es sich nun überhaupt noch zu leben lohnte, da es niemanden mehr gab, um den er sich kümmern konnte. Er war in Selbstmitleid verfallen und hatte sogar vergessen, Schweine und Hühne zu füttern, was ihm sonst nie passierte. Umso mehr freute er sich über den Besuch des Metzgers, der ihm Fleisch mitbrachte und beim Anblick der Bärchenwurst brach der sonst so emotionslose Fjodor in Tränen aus. Er bat seinen Gast in die Stube. Sie saßen am Tisch, sprachen über den Verlust seiner Mutter und all die Arbeit auf dem Hof. Fjodor hatte seit Jahren mit niemandem ein solch langes Gespräch geführt und er spürte, wie gut es ihm tat. Irgendwann ging er in die Küche, um neuen Kaffee aufzusetzen. Dort übermannten ihn Gefühle, die er nicht einordnen konnte. Seine Gedanken rasten und er wusste nicht mehr, was er tat. Alexei rechnete nicht mit dem plötzlichen Angriff. Er bekam einen harten Schlag gegen den Hinterkopf und sackte bewusstlos vom Stuhl. Zwar war Fjodor ein eher schlagsiger Mann mit weichen Zügen, doch die jahrelange harte Arbeit auf dem Hof und die Pflege seiner Mutter hatten ihn kräftig werden lassen. Es machte ihm keine Mühe, den bewusstlosen Körper in den Stall zu tragen. Alexei wachte mit hämmernden Kopfschmerzen auf. Er lag auf dem dreckigen Boden der Schweinestallung. In den Nachbarboxen liefen die Schweine hin und her, steckten ihre Nasen durch das Gitter, an das er mit den Händen gefesselt war. Alexei schrie um Hilfe, doch sein Geschrei ging unter im lauten Quietschen der aufgeregten Schweine. Stunden musste Alexei in dieser Position verharren. Jeder Versuch, sich zu befreien, scheitert. Erschöpft schlief er irgendwann ein. Mitten in der Nacht kam dann Fjodor mit einer Taschenlampe in den Stall. Alexei bettelte um sein Leben, doch Fjodor schoss ihm mit der alten Armeepistole seines Vaters in den Kopf. Dann missbrauchte er die Leiche mehrfach und ging schlafen. Am nächsten Morgen zerteilte er den Körper und verfütterte ihn tagelang an die Schweine, die bis auf die Knochen alles fraßen. Die Polizei befragte Fyodor, da eine Mitarbeiterin der Metzgerei wusste, dass Alexei mit Fleisch und Bärchenwurst zum Hof des Smirnoffs gefahren war. Fyodor behauptete, der Metzger sei nur kurz da gewesen und dann wieder weggefahren. Der Metzger blieb verschwunden, genau wie sein Wagen, aber niemand schöpfte Verdacht gegen den fleißigen, vom Schicksal geplagten Fyodor. Nach einigen Monaten kehrte Ruhe einem im Ort, man nahm das rätselhafte Verschwinden Alexei Petrovs hin und ging zum Alltag über. Fyodor aber nicht. Er holte sich fortan immer wieder Männer auf seinen Hof, tötete sie und verging sich an den Leichen. Das Fleisch verfütterte er an die Schweine. Die Schweine brachte er weiterhin in die Metzgerei des Ortes, die der Sohn des Metzgers weiterführte. Knochenreste verbuddelte er im Gemüsegarten seines Hofes. Niemand verdächtigte ihn. Nach seinem Tod, 20 Jahre nach dem Verschwinden des Metzgers, stand der Hof einige Zeit leer, wurde dann aber an eine Familie verkauft. Diese entdeckten beim Umgraben des Gemüsegartens zahlreiche Knochen und alarmierten die Polizei. Nach aufwendigen Ermittlungsarbeiten konnte man schließlich 30 menschliche Skelette rekonstruieren. Alle waren männlich. Manche von ihnen konnten verschwundenen Personen zugeordnet werden, andere nicht. Bei den meisten Männern handelt es sich um einfache Arbeiter, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens auf Arbeitssuche gewesen waren. In den kleineren Städten im russischen Hinterland war es üblich, sich dafür früh morgens am Marktplatz einzufinden, wo die Handwerker oder Bauern der Gegend sich ihre Hilfskräfte suchten. In der Scheune des Hofes fand man von Heuballen verborgen den eingestaubten Wagen des Metzgers. Da der Boden des Gemüsegartens von Fachleuten beprobt wurde, stand fest, dass die Leichen nicht in dem Boden verrottet waren, dass Fleisch folglich anders entsorgt worden sein musste. Niemand sprach es laut aus, aber alle im Ort dachten das Gleiche. Über die vergangenen 20 Jahre hinweg hatte Fjodor Smirnov seine stets wohlgenährten Schweine zur einzigen Metzgerei gebracht, und die Leute des Dorfes hatten das Fleisch gekauft und verzehrt. Auch die beliebte Bärchenwurst. <lacht> Sollte ich jetzt jemanden den Appetit auf Bärchenwurst vergretzt haben oder generell auf Fleischprodukte, so tut
0: mir das leid.
1: <lacht> Gut.
0: Ich verstehe jetzt auch, was du damit meintest, als du sagst, dass deine Geschichten sind ganz anders als meine. Ja, zum sind Glück. Sie? Ja. Sind sie de facto, ja. Sind sie auf jeden Fall. Nein, ich habe, wie ich das ja schon häufiger gemacht habe, du änderst dich vielleicht, ich suche mir dann immer so ein, ein Thema aus, und versuche halt sowohl die True Crime als auch die eigene Geschichte, diesem Thema halt einzuordnen. Ja. Und ich habe mich tatsächlich für dieses Mal, für dieses Finale, was wir heute hier haben, tatsächlich auf diese Ermittlergeschichte geschützt. Und zwar speziell auf die forensische Sache und die, die, die Rechtsmedizin. Ja. Weil dadurch ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Fälle gelöst werden, ja, wie, wir, wie wir auch beide wissen. Und äh, ich dachte, wir, es dreht sich bei uns alles immer um Mörder und äh, grauenhafte Morde und so weiter und so fort. Und ich widme heute dann diese beiden Geschichten tatsächlich mal diesen Menschen, die dort am Seziertisch stehen und mit akribischer Spurensuche beschäftigt sind. Und ja. So ist auch meine zweite Geschichte. Oh, okay.
1: Obwohl ich mir eigentlich denke, dass du diese Fälle eher ausgesucht hast, weil sie ähm, vor ermittlungstechnischen Fakten nur so wimmeln. Und ich, wenn ich hier zuhören muss, das eigentlich alles gar nicht auf die Reihe kriege, mir das zu merken und irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, um dich ähm, auflaufen zu lassen. Kann das nicht der wahre Grund gewesen sein?
0: Ja. Okay. Durchaus. Zu deiner Geschichte übrigens noch, noch eins. Also ich habe tatsächlich, als du angefangen hast zu lesen, so nach, den, nach der ersten halben Seite, habe ich gedacht, ja, kenne ich. Habe ich schon mal gelesen. Ja, weil es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, äh, ob von euch jemand viel sich mit True Crime beschäftigt. Äh, das taucht genau, diese, dieses, dieses Bild taucht tatsächlich in diesen True Crime Fällen international häufiger auf. Dieser, dieser, Entweder in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion, dieser, dieser Bauer, der eigentlich so entweder ein gemütlicher Riese ist oder, ne, ein Gemütsmensch ist, der dann plötzlich aufgrund von irgendwelchen Einflüssen oder vielleicht daraus, noch äh, aus der Kindheit resultiert, so, dann plötzlich zu einem absoluten Vieh wird, zu einem absoluten Tier wird. Äh, deswegen dachte ich im Moment, ah, kenne ich, aber als dann so die Einzelheiten kamen, den Schweinen habe ich dann erkannt, äh, nee, wenn ich die schon mal gelesen hätte, mit den Einzelheiten, da würde ich mich mit Sicherheit dran erinnern. Also von daher äh, sage ich es mal so, ich tappe im Moment vollkommen im Dunkeln. Das, also, das ist ja schon mal gut geglückt in dieser Geschichte, das muss ich dir lassen. So,
1: dass ich jetzt nichts gesagt habe, liegt nicht daran, dass ich total ein schweigsamer Typ wäre, sondern Arno hat gerade eben versucht, das zu wiederholen, was ich mit ihm gemacht habe. <lacht> Und hat darauf gehofft, dass ich mich anfange zu rechtfertigen. Aber das werde ich nicht tun.
0: <lacht> du hast mir mehr gesagt, als du denkst, <lacht> <lacht> ja, ich, hoffe ich bleibe jetzt nicht. gerade noch so im Duktus von dem, also du hast es gerade die Bärchenwurst. Ja. Ja, so aus Kindheit. Das sind ja Kindheitserinnerungen, ja. die man tatsächlich da hat. Die wach werden, ja. Bilder. Und ich habe eine Zahnfee. Eine Zahnfee? Ja. Ja, das ist doch schön. Ist was, Zahnfee ist was Schönes, ne? Ja. ja, die Geschichte ist auch wirklich schön. Also tolle Kindergeschichten einfach. heute. Ja. ja, ja. Also die Geschichte heißt ein Geschenk der Zahnfee. Mhm. Es ist ein Morgen im Juni 1987, als Beamte des New York City Police Departments, Bezirk Brooklyn, zum Schauplatz eines brutalen Verbrechens gerufen werden. In einem kleinen Waldstück am östlichen Stadtrand haben Spaziergänger, die mit ihren Hunden unterwegs waren, etwas abseits des Weges unter einem Erlenbusch die schrecklich zugerichtete, nackte Leiche einer jungen Frau gefunden. Ihr Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt, die Oberschenkel blutverschmiert, ihre Joggingkleidung sowie die Schuhe und der Slip sind um sie herum im Gebüsch verstreut. Nur vor dem Eintreffen des Rechtsmediziners gehen die Polizisten von einem Sexualdelikt aus. Bei der Obduktion der bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Leiche werden neben den Gesichtsverletzungen, die auf die Einwirkung stumpfer Gewalt vermutlich durch Faustschläge zurückzuführen sind, erhebliche Verletzungen im Genitalbereich festgestellt, die nach Ansicht des rechten Mediziners durch das gewaltsame Einführen eines größeren Gegenstands zustande gekommen sein müssen. Spermaspuren werden ebenso wenig gefunden wie Rückstände, die auf den Gebrauch eines Kondoms hindeuten. Der Todeszeitpunkt wird auf die Zeit zwischen dem frühen Abend und Mitternacht festgelegt, da es um diese Jahreszeit in New York gegen 21.30 Uhr dunkel wird, gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau vor dieser Zeit im Wald unterwegs gewesen war. Bei der Überprüfung der vermissten Meldungen vom Vortag stoßen die Beamten auf die Anzeige eines Mannes, die nur zwei Stunden vor dem Fund der Leiche am frühen Morgen in einer kleinen Polizeistation in Brooklyn eingegangen war. Aufgegeben hat sie der 36-jährige Peter Ward der bei der Meldung angab, seine Freundin habe am Vorabend nach einem Streit in Joggingkleidung die gemeinsame Wohnung verlassen und sei nicht mehr zurückgekehrt. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei der Toten tatsächlich um seine 29-jährige Freundin Jessica Davis handelt. Ward gibt an, dass es nicht das erste Mal gewesen ist, dass Jessica nach einem Streit davongelaufen sei, um dann erst irgendwann spät in der Nacht wieder nach Hause zu kommen. Sie laufe dann stundenlang durch die Straßen, um sich abzureagieren. Gegen Mitternacht sei er schlafen gegangen und habe fest damit gerechnet, seine Freundin am Morgen neben sich im Bett vorzufinden. Als ihr Platz aber leer war, sei er sofort zur Polizei gegangen. Einen Zeugen dafür, dass er den ganzen Abend zu Hause verbracht hat, gibt es nicht. Auf die Frage der Ermittler, ob er nicht bei Freundinnen angerufen und nach Jessica gesucht habe, gibt er an, dass sie nie zu Freundinnen ging, wenn sie sich gestritten hatten. Sie wollte dann immer alleine sein. Als die Ermittler sich im Freundeskreis des Opfers umhören, stellt sich heraus, dass es in der Beziehung zwischen Jessica und Peter schon längere Zeit kriselt und die junge Frau ihren Freundinnen gegenüber schon mehrfach geäußert hat, sich von ihm trennen zu wollen, weil er krankhaft eifersüchtig sei und jeden ihrer Schritte überwache. Erst kurz vor ihrem Tod habe es auf einer Party eine hässliche Szene gegeben, weil Jessica mit einem Freund der beiden getanzt habe. Peter habe sie angeschrien, kurz darauf hätten beide die Feier verlassen. Auch Jessicas Eltern beschreiben Peter als extrem eifersüchtigen Menschen, dem sie zutrauen, in seiner rasenden Eifersucht auch gewalttätig zu werden. Deshalb haben sie ihrer Tochter schon vor geraumer Zeit geraten, die Beziehung zu beenden. Das alles passt für die Ermittler nicht zu der Aussage Wards, seelenruhig zu Hause gewartet und sogar zu Bett gegangen zu sein, während seine Freundin alleine unterwegs war. Als sie Ward mit den Aussagen konfrontieren und in einem mehrstündigen Verhör unterziehen, gibt er schließlich zu, hinsichtlich des Abends gelogen zu haben. Er sei losgezogen und habe Jessica gesucht, sie aber nirgends finden können. Gegen ein Uhr habe er schließlich aufgegeben und sei nach Hause gefahren. Er habe im ersten Gespräch mit der Polizei gelogen, weil er nicht als der eifersüchtige Kerl dastehen wollte, als den ihn Jessicas Eltern fälschlicherweise sehen. Da es nur Verdachtsmomente, aber keine schlüssigen Beweise gegen Ward gibt, bleibt er auf freiem Fuß und die Polizei konzentriert sich auf die Suche nach möglichen weiteren Verdächtigen. Doch all ihre Bemühungen bleiben vergebens. Auch auf einen Anruf im Radio und Zeitungen, in denen jemand gesucht wird, der Jessica am Abend der Tat gesehen hat, melden sich nur zwei Männer, doch beide Aussagen stellen sich als Sackgassen heraus. Fünf Tage nach dem Mord sitzt ein Mann namens George Bryant mit einem geschwollenen Arm in der Notaufnahme des Mount Sinai Krankenhauses in Manhattan. Die Schwellung stammt von einer entzündeten Wunde, die er sich laut seinen Angaben am vorstehenden Draht eines Bauzauns zugezogen hat. Als die diensthabende Ärztin die Wunde säubert, fallen ihr zwei kleine helle Krümel darin auf, die sie nicht zuordnen kann. Sie entfernt sie und bewahrt sie auf, um sie anschließend analysieren zu lassen, denn diese seltsamen Fragmente haben ihre Neugier geweckt. Nachdem die Wunde versorgt ist und Bryant das Krankenhaus wieder verlassen hat, gibt die Ärztin die Krümel im Labor ab, wo schnell herausgefunden wird, dass es sich dabei um kleine Fragmente von menschlichen Zähnen handelt. Die Medizinerin wendet sich an die Polizei, weil sie annimmt, Bryant sei in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Da er bezüglich der Wunde offensichtlich gelogen hatte, hielt sie es für möglich, dass es sich dabei um eine Straftat gehandelt hat. Es dauert zwei weitere Tage, bis die Anzeige der Ärztin einem der Ermittler im Mordfall Jessica Davis in die Hände fällt. Der denkt sofort an das zerschlagene Gesicht des Mordopfers und besorgt sich die Zahnfragmente. Er gibt sie in der Rechtsmedizin des lokalen FBI-Büros ab, wo seit einiger Zeit mit der noch recht neuartigen Methode der DNA-Analyse beachtliche Ermittlungserfolge erzielt werden. Zwei Tage später steht fest, dass die Fragmente von Jessica Davis Zähnen stammen. Als die Ermittler Bryant mit dem Ergebnis konfrontieren, gibt er ohne Zögern unumwunden zu, Jessica getötet zu haben. Während des Gerichtsverfahrens das große Resonanz in den Medien fand, gibt Bryant an, Frauen schon seit seiner Kindheit zu hassen. So sehr, dass er Jessica nicht zum Geschlechtsverkehr gezwungen, sondern sie mit einem Eisenstab vergewaltigt habe. Woher dieser Hass kommt, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Denn zu seiner Kindheit und Jugend schweigt Brian beharrlich. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass er als Kind selbst Opfer psychischer Gewalt geworden ist. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt eine verminderte Steuerungsfähigkeit, weswegen er in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird, in der er im August 2009 an Krebs stirbt. Die Methode der DNA-Analyse tritt nach diesem spektakulären Fall ihren Siegeszug durch die Gerichtssäle in der ganzen Welt an. 1988 wird sie erstmals in einem deutschen Mordprozess herangezogen und ist seitdem auch bei uns ein wichtiges Standbein bei der Aufklärung von Straftaten. Wie okay. wir ja wissen. Mhm. Ja. Also nochmal, in Richtung Rechtsmedizin Sehr schön, und ja. okay. Faktenauswertung. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn
1: Arno so einen Fall mit äh, Fakten unterlegt und füttert, die jedem bekannt sind. Die Einführung der DNA-Technik, der Siegeszug um die ganze Welt. Das ist der Fall, der am Ende dazu geführt hat oder der, den Anfang dieser DNA-Ermittlungen markiert. Jetzt kann es sein, dass er damit dem Fall den Anstrich äh, eines wahren Falles verleihen will. Man würde erst mal denken, ja, das muss ja einfach wahr sein. Arno weiß aber, dass ich so denke und denkt sich, dass ich so denke. Und dann ist der Fall nämlich gerade eben deswegen nicht wahr. Er denkt sich aber auch, dass ich so denke, dass ich denke, dass er so denkt. Ich mal dann Klo. wäre der Fall halt <lacht> eben wieder wahr. Und da fängt es dann an kompliziert zu werden. Das hat dann auch nichts mehr mit, mit, mit Ermittlungen und, 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 Klugheit zu tun, sondern einfach nur noch mit dem, mit der, mit unserem Zusammenspiel untereinander, weil wir uns ja auch schon ein bisschen länger kennen. Jetzt passt mal auf, wie ihr schweigt die ganze Zeit, wo ich rede. Er hat also offensichtlich dazugelernt.
0: <lacht> ja, du, nein, du, ich gebe ja 100% recht. Das ist ja, ja tatsächlich so. Man, man überlegt ja tatsächlich, man denkt darüber nach beim Schreiben man weiß der andere kennt einen mittlerweile ganz gut und man denkt darüber nach wie kann ich ihn trotzdem Glatt-S führen ja und dann geht das wirklich in die Richtung dass man sich sagt okay er geht davon aus ich mache das um den und den effekt zu erzielen wie das schon ein zweimal gewesen ist aber ich weiß ja dass er dafür ausgeht und davon auch und er weiß dass ich das weiß also wahrscheinlich wird er wahrscheinlich umgekehrt denken ja so so es <lacht> ja, tatsächlich ja. ja und irgendwann Steht man auf und rennt dem Kopf gegen die Wand. Ja, weil man einfach nicht mehr weiß, wer denkt denn jetzt, wie oft soll man noch um, umdenken und, und nochmal von hinten quer. Und ja. es gibt keine einfache Lösung. Also eine Nein. einfache Lösung wäre ja, man berichtet wieder runter auf den
1: Urzustand. Dass man einfach nicht darüber nachdenkt, wie du denken würdest. Ja. Darüber würde ich wahrscheinlich reinfallen. Ja. Hast du heute aber nicht gemacht.
0: Tja, wer Oder? weiß.
1: Wer weiß. Oder? Wer weiß. <lacht> Eines der letzten Mysterien. Ja. <lacht> Ich gehe davon aus, ähm, Team Winkelmann weiß schon ungefähr genau Bescheid äh, über Anders Geschichten. Welche davon? Ihr wisst Bescheid, dass ich mich ein bisschen Sicherheit habe? Ja, okay, gut.
0: <lacht> Brauche ich noch, du ja, zuhören, was er jetzt gleich hier, <lacht> was er gleich hier macht.
1: Okay, die zweite Geschichte, die ich mitgebracht habe, die möchte in Wirklichkeit niemand hören. Auch ich äh, möchte die eigentlich gar nicht hören. Hatte doch die Ohren beim Lesen. Mir, mir wäre es <lacht> lieber, lieber gewesen, Arno, hast du ja gerade gespielt. <lacht> Nein, mir wäre es lieber gewesen, ich wäre im Internet nicht auf diese Geschichte gestoßen. Weil wenn die wahr ist, ist das letzte bisschen Glauben an das Gute in den Menschen zerstört. Bist du bereit? Seid ihr bereit für eine solche Geschichte? Okay. Ich höre dir gerne zu, auch beim <lacht> Vogelfleck. <das ist> so.
0: <lacht>
1: Sie heißt Die Mörder-Oma. Und wer will schon eine Mörderoma haben, oder? Eine Oma muss lieb sein, die muss zu Hause sitzen und stricken, die muss gute Bratkartoffeln kochen können, <lacht> finde ich. Die muss vielleicht auch mal, das weiß ich, Süßigkeiten herstellen können, eigene für die Kinder. Das wäre eine schöne Oma, aber das hier ist halt eben eine Mörderoma. Warum ist sie das? Ihre Hände ballten sich zu Fäusten zusammen. Sie drückte die Kartoffel, die sie gerade schälte, so fest zusammen, dass sie beinahe zerbrach. Das ist dieser Seewolf-Moment da, mhm. weißt du? Raimund Harmsdorf. Ja, das muss aber eine Ruhe sein. Dann ja, ne? ja. Durch das offene Küchenfenster drangen fröhliche Kindergeräusche aus dem Innenhof herein. Lachen, schreien, johlen. Sie hasste diesen Lärm. Man sollte ihnen den Mund zubinden. Kein Anstand haben die Gören, schreien in der Mittagsruhe herum wie die Verrückten, schimpfte Jorma Bardez in sich hinein. Seit 60 Jahren lebte sie in Ostrava in Tschechien einer kleinen Stadt nahe der polnischen Grenze. Ihre Wohnung befand sich in der dritten Etage eines zehnstöckigen Wohnblocks. Diese Blöcke waren in die Jahre gekommen. Man konnte auch sagen, sie waren heruntergekommen. Überall platzte der Putz ab. Algen und Moos wucherten an der Fassade. Durch die alten Fenster zog es oft vielen Heizung und Strom aus. Jorma war 80 Jahre alt. Und auch mit ihr war die Zeit nicht freundlich umgegangen. Man sah ihr jedes Jahr an, vielleicht sogar ein Paar, die sie noch gar nicht gelebt hatte. Tiefe Sorgenfalten durchzogen ihr Gesicht. Verbitterung und häufiger Zorn trugen ihren Teil dazu bei, dass sie eigentlich nie entspannt wirkte. Manchmal lachte sie, aber das war nichts als Tarnung. In ihr tobte und wütete es. Würde man ihr draußen begegnen, man würde freiwillig die Straßenseite wechseln. Über die Jahre hatte Jorma alle Mieter kennengelernt. Über und unter ihr, die hinzu und wieder weggezogen waren. Mal waren es laute, mal weniger laute, mal höfliche, mal weniger höfliche Menschen. Im Moment waren es die schlimmsten Nachbarn, die sie je gehabt hatte. Über und unter ihr wohnten junge Frauen, die ihre nächtlichen Abenteuer lautstark auslebten und ihr unzählige schlaflose Nächte bereiteten. Sie hasste diese Schlamm. Sie passten aber in diese immer abstruser werdende Gesellschaft, die dem Untergang geweiht war. Für ihre negative Einstellung war Jorma weithin bekannt. Und da sie ständig Tarnkleidung trug, nannten manche sie die Soldatenoma. Man erzählte sich, sie würde in der Stadt streunende Katzenköpfen. Immer wieder fanden sich Kadaver in der Gosse, doch ob die Soldatenoma wirklich dafür verantwortlich war, wusste niemand. Jorma stand auf und schob die Gardine ihres Küchenfensters beiseite, starrte hinunter zu den Gören, die im Innenhof des Mietblocks tollten. Sie liefen herum, spielten Fangen und schrien wie von Sinnen, wenn sie jemanden erwischten. Jorma öffnete das Küchenfenster und knallte es mit voller Wucht zu, in der Hoffnung, die Kinder würden dies mitbekommen und leise sein. Aber die ließen sich nicht stören. Ungezogene, dreckige kleine Bastarde. Jorma beschloss, einkaufen zu gehen, zog sich ihre Tarnweste und Hose an und gälte ihr kurzes, graues Haar nach hinten. Danach sah sie mehr wie ein Mann als eine Frau aus. Unten an der Haustür angekommen, entdeckte sie zwei Mädchen mit Eis in der Hand. Die beiden zeigten auf sie, kicherten und flüsterten sich etwas zu. Mit bösem Blick trampelte Jorma an ihnen vorbei, als ihr plötzlich ein Eis ins Gesicht geworfen wurde. Wut übermannte Jorma, schreiend und geifernd lief sie den Kindern hinterher, doch die machten sich auch noch einen Spaß daraus, mit der alten Frau Fangen zu spielen. Aus zuvor fröhlichem Johlen wurde gehässiges Schreien und es galt allein der alten Jorma. Irgendwann gab sie vor Erschöpfung auf und die Kinder liefen davon. Kurz darauf verschwand die achtjährige Sonja. Am gestrigen Tag war sie nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen. Die Menschen im Wohnblock waren erschüttert und konnten es nicht fassen, dass die Kleine nicht gefunden werden konnte. Die Polizei durchkämmte die Gegend, befragte jeden, doch Sonja blieb verschwunden. Während die halbe Nachbarschaft das Kind suchte, bereitete Jorma in der Küche Sülze zu. Die mochte sie gern. Außerdem war sie eine große Meisterin darin. Sie schnitt Fleisch in kleine Stücke, garnierte es in der Mitte mit einem gekochten Ei, goss die vorgeweichte Gelatine hinein und stellte die Sülze kalt. Sie kannte es noch aus der Schlachterei, in der sie ein halbes Leben gearbeitet hatte. Das lag zwar schon eine Weile zurück, aber die Handgriffe saßen noch wie eh und je. Da sie noch jede Menge Gelatine übrig hatte, fügte sie Zucker und Lebensmittelfarbe hinzu und fertigte kleine Gelee-Süßigkeiten für die Kinder draußen. In den nächsten Tagen verteilte die alte Dame bei zahlreichen Nachbarn in ihrem Block die frische Sülze. Nicht jeder wollte welche, aber die, die sie probierten, waren begeistert. Eine Bewohnerin des Blocks beobachtete, wie die alte Dame den Kindern Gelee-Süßigkeiten schenkte. Das passte so überhaupt nicht zu der sonst so grimmigen Frau. Die Menschen wunderten sich, wurden misstrauisch. Man fragte sich, woraus Jorma Sülze und Gelee herstellte und ob die Zutaten noch frisch und einwandfrei waren. Bald verschwand ein weiterer Bewohner des Wohnblocks spurlos. Die Menschen wurden immer ängstlicher. In der Nachbarschaft traute man sich nicht mehr über den Weg. Die Leute schlossen sich ein, ließen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen, bewaffneten sich, wenn sie hinaus mussten. In den Innenhöfen herrschte jetzt gespenstische Stille. Kinderlachen und Grölen gehörten der Vergangenheit an. Angst legte sich wie eine Dunstglocke über die Stadt. Und sie wurde noch befeuert, als ein weiterer Bewohner verschwand und man Körperteile in den Abfalleimern in der näheren Umgebung fand. Bei den Befragungen verdächtigte und beschuldigte jeder jeden, aber immer wieder sprachen die Leute der Polizei gegenüber von der Soldatenoma, die nicht ganz geheuer war und Sülze und Gelee in der Nachbarschaft verteilte, obwohl sie doch selbst kaum genug hatte, um über die Runden zu kommen. Und so dauerte es nicht lange, bis die Polizei in die Wohnung der alten Jorma eindrang. Sie mussten nicht lange suchen. In der Tiefkühltruhe fanden die Beamten menschliche Organe sowie Messer und Sägen mit Blutspuren daran. Jorma gestand die drei Morde. Sie hatte die Leichen zersägt, zerstückelt, das Fleisch eingelagert oder zur Sülze und Gelee verarbeitet und beides in der Nachbarschaft verteilt. Wie viele Menschen von ihren Nachbarn gegessen hatten, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich wiederhole das deswegen nochmal. Wie viele Menschen von ihren Nachbarn gegessen hatten, ließ sich nicht abschließend klären. Mahlzeit.
0: Ich glaube, ich muss grundsätzlich die Beziehung zu dir nochmal überdenken. Ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite beruhige ich mich das dann wieder so ein bisschen, wenn ich solche Geschichten höre, wie jetzt gerade die von dir. Wir hatten das Thema eben schon mal, man wird ja in Lesungen öfter mal gefragt, sagen Sie mal, Stroh, was ist denn mit Ihnen los? Ich kann zukünftig sagen, fragen Sie mal einen, um einen. <lacht> ja, äh ja,
1: möglicherweise habe ich mir das ausgedacht. Und wenn ich mir das ausgedacht habe, wenn ich nicht mal mehr Respekt vor dieser übermenschlichen Figur einer Großmutter habe, Genau.
0: Das ja. ist dann mit mir nicht in Ordnung. Ja, also das ist über die Frage werde ich mir dann anschließend Gedanken ja. machen. Jetzt konzentriere ich mich mal. Wollen wir heute Abend noch nicht zusammensitzen irgendwo im Lokal? Auch das entscheide ich dann, wenn das alles hier <lacht> vorbei ist. <lacht> und, je, und je nachdem, was es zu essen gibt. Ja. ja okay. das ist dann auch so eine Sache. Sülze. Jetzt müssen wir natürlich mal einen Modus festlegen, wie um wir das Ganze machen. Ich meine, wir haben jetzt hier, wir sind nicht alleine, sondern wir haben Hilfen hier sitzen. Ja. Also ich würde vorschlagen, wir haben auch das vorher jetzt nicht besprochen muss ich vielleicht mal vorweg schicken. Wir haben viele Dinge, die jetzt im Moment passieren, vorher ganz bewusst nicht gesprochen, weil wir nicht wollten, dass das Ganze so statisch und durchgeplant wird. Wir haben gesagt, wir gehen die Sache jetzt einfach mal an und schauen mal, wo wir hinkommen, wie es läuft. Deswegen dann jetzt auch die Frage, mein Vorschlag wäre jetzt zum Beispiel, dass wir es so machen, ich meine, du hast dein Grüppchen, ich habe ja mein Grüppchen, dass jeder mit seiner Gruppe auch offen, finde ich, darüber diskutiert, was wohl richtig und was falsch war bei dem anderen. Ich finde das ja auch spannend für die hm. anderen, da ja. mit, mit zuzuhören. Was, was und das ist offen. auch noch mal
1: ein Lehrstück für uns. Definitiv. Vielleicht gehen ja andere Menschen ganz anders an diese Fälle heran. Ja, ja. genau. Das können wir gerne so machen. Ne? Wenn ihr damit einverstanden seid. Wenn ihr mögt. Ich hätte mal eine ganz außergewöhnliche Frage an der Stelle. Hm. Wer fängt denn an? Nun, Arno, da du anfangen durftest, die <lacht> Geschichten zu lesen. <lacht> Feel free. Fange ich an, denke ja. ich, oder ist nur gerecht? Ja, absolut, ich bin bei dir. Ja, wir hatten also bei dem Arno die Geschichte Wie im Rausch und die Geschichte Ein Geschenk der Zahnfee. Die wichtigste Frage vorab, kennt jemand diese beiden Geschichten oder eine davon nicht? Schade, hätte ja sein können. <lacht> dann wären wir schon mal frei raus gewesen. <lacht> ja, Dann müssen wir müssen wir tatsächlich ermitteln oder wir müssen auf unsere Intuition und unser Bauchgefühl hören oder darauf, was wir gesehen haben, als Arno vorgelesen hat. Habt ihr... Eine Tendenz? Einfach mal irgendwas in den Raum irgendwas sagen? Wie war das mit der Zahnvieh? Klang das glaubhaft?
3: Also Für mich klang die Geschichte mehr, als sei sie ausgedacht, weil so viele feine Fakten drin waren. Mhm. Und zum Schluss gab es ja noch die Bestätigung, dass das die Anleitung war oder der erste Fall, dass die DNA übernommen wurde. Für mich klang es wie so ein Thriller mit diesem Fakt, dass denn die Zahnspuren in der Wunde ähm, letztlich den Ausschlag gegeben haben. Für mich, mhm. ich habe die Tendenz, dass die erste Geschichte die wahre Geschichte ist.
1: Okay, also dann wäre das wie im Rausch. Genau. Wäre wie im für Rausch. dich die wahre Geschichte und hm? ähm, eine Geschenk der zahnwehr hat Arno sich ausgedacht, meinst du? Ist
3: mein okay. Gefühl, ja. Hm?
1: Also
3: genau gegenteilig. Mhm. Also ich Das ist jetzt nicht gut. Es tut mir jetzt auch leid, aber, <lacht> aber kommt, so, mir, kommt mir aus dem zweiten aus der zweiten Geschichte einiges irgendwie bekannt vor, ganz düster. Mhm. Aber das ähm, würde ich jetzt nicht beschwören, aber ich glaube tatsächlich, dass die zweite Geschichte die wahre ist. Ja, okay.
1: Also mir kommt tatsächlich in der Zahnfee auch etwas bekannt vor. Das kann aber auch sein. Ich habe beim beim Vorlesen schon darüber nachgedacht, woher kommt das, das, der das bekannt vorkommt. Es gibt einen Film, der der Rote Drache heißt und da äh, spielt die Zahnfee halt eben auch eine Rolle. Das kann sein, dass man das natürlich miteinander vermischt. Naja, ne? irgendwie, irgendwie diese
3: Zahnspuren wollen. Also kommen hm. mir sehr bekannt okay. vor. Und außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl beim Lesen, dass es ähm, die erste Geschichte so ein bisschen ihm bekannter vorkam. Sagen wir es so. Hm.
1: <lacht> Danke.
3: Bei der ersten Geschichte ist mir aufgefallen, bei Arno, dass er, als er im Prinzip beschrieb, dass der 19-jährige Freund nicht der Mörder war, hat er ein ganz spitzbübisches Grinsen aufgesetzt, in dem quasi, also zu diesem Fall, wo er dann ich sag mal, ganz normal gestikulierte, aber mit dem, dass er vorlas, dass der 19-Jährige nicht der Täter war, kam so ein Grinsen und das war mir schon so ein bisschen suspekt. Und ähm, zu der Zahnfee habe ich zu sagen, ich bin Zahntechnikerin, ich komme aus dem dass äh, der Zahn ist das härteste Gewebe des Menschen. Und wo ich drüber stolper, das heißt ja nicht, dass es nicht wahr oder nicht äh, falsch ist, wo ich drüber stolper ist, wie kommen Zahnfragmente in eine Wunde, die die angeblich von einem Draht, von einem Zaun, ich, ich habe vergessen, wo diese Verletzung war, aber die eigentlich im Prinzip so ein Draht hervorgerufen hat, wie kommen da Zahnfragmente hin? Dass sie ähm, im Prinzip zugerichtet war, dass da vielleicht die Zähne gesplittert waren, ähm, das ist quasi aus diesem Tatvorhergang. Aber wie? Wie kommen diese Zahnfragmente dahin? Darüber stolper ich. Das ist das Einzige, wo ich so sage Okay, hm.
1: gut, danke. Beim Hören von der ersten Geschichte ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und zwar habe ich mich da gefragt, wieso genau an dem Abend, an dem dieses Unglück geschehen ist, die Telefonleitungen ausgefallen sind.
0: Das stand da nicht drin.
1: Stand nicht drin? Nee,
0: kann ich leider nicht beantworten, das stand nicht drin. Schade. Das ist so ein
1: typisches Ding, wie wenn, wenn wir in Zwiller schreiben und im entscheidenden Moment hat das Handy keinen Akku mehr. Ne? Weil es halt eben gerade so sein muss und passt. Ja, sehr gut aufgepasst. Genau.
3: Und, und das 12 ein Mädchen ist einen Kilometer bis zur nächsten Wirtschaft gelaufen. Da habe ich auch ein bisschen gestutzt, wo ich gedacht habe, also in Panik, wenn die Mutter gestorben ist, äh, ob ein zwölfjähriges Kind dann einen Kilometer bis zu einer Wirtschaft läuft, ist auch so eine Sache, die ich sehr fragwürdig finde. Schau mal, finde. auf
1: welche Details geachtet wird. Der Wahnsinn, ne?
2: Ich sage jetzt noch nichts dazu. Sehr schön.
1: Hast du auch noch was?
0: Ja, beim ersten Fall kommt es mir quasi kurz
1: wäre das so ein üblicher Fall. Also man liest ja öfters mal in der Zeitung mhm. irgendwie da Messerschicht oder sonst was oder wie in einem Film im Prinzip. Kommt ja. mir das dann vor, es wäre schon wieder ah, so zu einfach im Prinzip, würde mhm. ich sagen. Ja. aber das kann natürlich genau der Trick sein. Genau. Also, das so eine einfache Geschichte herzunehmen äh, und, und zu denken, naja, da sitzt Arno zu Hause halt irgendwie nicht viel, genug Zeit gehabt, eine Geschichte sich auszudenken und dann nimmt er halt eine einfache daher. Ja. Genau, <lacht> wenn man die einfache jetzt hört, könnte man ja einfach sagen, ja, ja das passiert ja öfters so. so, die wird schon wahr sein und äh, ja. vielleicht ja. soll wir ja genau darauf reinfallen. Ja. ja, vielen Dank. Also da waren jetzt tatsächlich noch mal so ein paar Aspekte dabei, die ich selber gar nicht bedacht habe. Ähm, das mit den Zahnfragmenten in der Wunde äh, ist mir auch ein bisschen aufgestoßen, wie das möglich sein soll bei so einer Wunde und welche Kraft dafür äh, nötig sein müsste. Ähm, gebissen hat hat sie ihn ja nicht, das ging jetzt nicht daraus hervor.
0: Nein, das Einzige, das kann ich dazu sagen, das Einzige, was dort stand, war, dass das Gesicht total zerschlagen war. Mhm. Ansonsten.
3: Wo war denn diese Wunde, die von diesem Draht aus gegangen sein sollte?
0: Am Unterarm. Am Unterarm. Ich am Unterarm war die, ja. am, Unterarm. am Unterarm, ne? Ja, am Unterarm, genau. Ja, tja. Wer weiß, wer weiß. Okay.
3: Wie lange war das her, dass der Tatvorgang und die äh, Säuberung äh, der Wunde? Wie, wie viele Tage, Wochen, Stunden?
0: Es war keine Woche, es waren Tage. Das war, es waren äh, Tage. Moment, Moment. Es waren de facto Tage. Fünf Tage nach dem Mord.
3: Und da sollen so lange die Zahnfragmente drin gewesen sein?
0: Ich kann ich kann es, du so standst da. Also
3: ich kann es dir nicht selbstverständlich Ja. ja, ja. <lacht>
1: Okay, also ihr habt ähm, für euch alle so eine Tendenz, äh, was die Geschichten angeht. Die, die habe ich auch. Und entweder bin ich jetzt durch eure Meinung bestärkt oder habe ich noch mehr verunsichert. Aber eigentlich bin ich bestärkt, sodass ich dann äh, schon soweit wäre, mein Urteil fällen zu können. Aber ähm, dasselbe Spiel lassen wir jetzt nochmal Arno mit seiner
0: Arno-Gruppe machen. Okay. okay. Bevor wir jetzt zu einem Ergebnis kommen. Die Eingangsfrage von Andreas fand ich, ja. fand ich sehr gut. Ist jemand von euch einen der, der Fall bekannt zu verweise? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist, wir sind mittlerweile da ja auch ein bisschen geübter drin und nehmen nicht mehr plump irgendwelche Sachen, die jeder kennt. Das ist am Anfang tatsächlich, ne? Hatten wir das ein, zweimal gehabt, dass also tatsächlich so in der Rückmeldung kam, boah, kennt doch jeder. Wo ich gesagt ups, ich kann es nicht. Ja, <lacht> nicht. Also man sucht jetzt schon ein bisschen. Ja, gut. Also ich muss gestehen, ich habe eine ganz klare Tendenz, aber ich sag, verrate euch jetzt noch so nicht welche, sondern würde ganz gern mal eure Meinungen dazu hören, was ihr denkt. Und vor allem, warum ihr es denkt. Würdest du anfangen?
2: Für mich war die erste Geschichte, oder ich würde sagen, die erste Geschichte ist die, die wahr ist. Die mhm. zweite war sehr ausgeschmückt mit Adjektiven und auch so ein bisschen wertend mit der Oma, ne, die dann auf die Kinder so richtig sauer ist. Und einfach wie man es aus so einem Buch auch erwartet, einfach diese Sätze sehr ausgeschmückt. Und die erste Geschichte war für mich ein bisschen klarer, ein bisschen einfach diese Fakten genannt, der Sohn war das und das, der Vater war gewalttätig. Und deshalb wäre für mich die erste Geschichte die True Crime Geschichte und die zweite, die, die erfunden wurde.
0: Kann natürlich auch ein Effekt gewesen sein. Kann natürlich auch geplant gewesen oh, sein, natürlich. Ist, ja. weil mit solchen fiesen ja. Tricks wird ja mittlerweile gearbeitet ja, bei dieser ganzen Geschichte. Nicht bei mir. <lacht> <lacht> ja, 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 also kann Tendenz auch sein. Geht, geht ganz klar dahin, äh, die erste Geschichte ist True Crime ja. und die zweite hat, hat der liebe Andreas sich ausgedacht.
2: Genau. Mhm,
0: okay. Hast du auch eine Meinung? Bei seiner
1: ersten Geschichte war ich mir eigentlich zu 90 Prozent sicher, dass ich sie kenne.
0: Das ging mir am Anfang auch so, ja.
1: Ohne weiter in die Feinheiten zu gehen. Ich bin kein großer Leser, also kann ich auf jeden Fall ausschließen, dass ich das Ganze irgendwo schon mal <lacht> ja, gelesen ja, habe. Ja, ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Geschichte schon mal irgendwo, also jetzt nicht buchmäßig, dass es eine Fiktion wäre, sondern wirklich Zeitungsartikelmäßig, dass mhm. ich das Ganze schon mal gelesen habe. Mhm. Okay.
0: Ja, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, genau dieses Gefühl hatte ich anfangs auch. Nachher war ich mir da nicht mehr so sicher, weil es gibt halt einige dieser dieser Sachen, gerade aus der ehemaligen Sowjetunion, mhm. die so ähnlich genau. gelagert sind, auch mit, mit Menschenfressern und so weiter. Genau. Also, schwierig. Aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst und hm. hören wir mal weiter.
3: Ja, auch wenn ich die Gefühle verstehen kann, wenn man die Nachbarn, wenn die einem wirklich auf den Sack gehen, weil ich hatte das wirklich auch <lacht> <Super>. <lacht> ähm, und einer davon ist auch wirklich dann verstorben, aber ähm, das ist eine andere Geschichte, ähm, halte ich die erste für realistische. Also es ist einfach, die ist mir generell realistischer rübergekommen, die Geschichte. Also eher, dass sie wirklich passiert ist. Als die, erste Oma. die erste die
0: erste. Die erste realistisch. Genau. Hm. Also
3: ich kann die zweite sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde, die erste ist realistischer okay. und ähm, die kann ich mir auch eher
2: als True Crime vorstellen. Mhm.
0: Also genau. recht recht es geht recht eindeutig in eine Richtung, äh, lieber Andreas. Aber äh, vielen Dank. Äh, darf ich dich noch bitten?
2: Ja, Mir ging es am Anfang bei der ersten Geschichte auch so, dass mich das Setting und auch die Familienkonstellation so ein bisschen an verschiedene Bücher von Andreas erinnert hat, wo das vielleicht auch so ähnlich war und ich deshalb am Anfang dachte, das ist die Geschichte, die vielleicht eher in die erfundene Richtung geht, aber ich glaube, dass vielleicht auch gerade das dafür spricht, dass sie nicht erfunden ist und auch da kamen so ein paar Ungereimtheiten vor, zum Beispiel, dass die ähm, Opfer, ich weiß gar nicht mehr, ob vor oder nach dem Mord missbraucht wurden, aber wenn der Täter dann also tot war und nichts mehr dazu sagen konnte und außer den Knochen nicht mehr viel übrig blieb, sind das Sachen, die für mich jetzt nicht so plausibel klangen, dass sie ähm, eben zu rekonstruieren gewesen wären. Aber auch bei der zweiten Geschichte war mein Gefühl dann, dass auch Kinder, die jahrelang auch vielleicht von dieser Oma beschimpft, drangsaliert, wie auch immer wurden, dass die jetzt nicht nur, weil, weil sie einmal Süßigkeiten mitbringt, das dann vielleicht auch nehmen würden. Also ich würde auch dazu tendieren, wie der Rest, dass die erste Geschichte die True-Crime-Geschichte ist.
0: Mhm. Wobei das natürlich ein sehr interessanter Aspekt ist, ne? was du sagst. Äh, Andreas hat vorgelesen, dass er äh, die Leiche, nachdem er den Messier umgebracht hat, äh, dass er sich an der sexuell vergangen hat. das Ganze ist erst rausgekommen, nachdem er selbst tot war. Von den Opfern ist nichts gefunden worden als Knochen.
2: Da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ob das darunter fällt, dass die Fakten nicht verändert werden dürfen oder ob das, ja, das dann ja die künstlerische schon, das, das Freiheit ist. Ein,
0: ein, 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 eine absolute Verfälschung des Falls. Das wäre ja schon eigentlich ein Fakt, wenn, jemand, der wenn man sowas dann dazu dichten würde, weil das hat ja dann nichts mehr mit dem eigentlichen Fall zu tun. Also das würde natürlich nicht funktionieren. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Das ist, da habe ich persönlich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ganz ehrlich nicht. Also ich weiß nur nicht,
2: ob es hilft, dadurch äh, leichter zum Ergebnis zu kommen, aber das war das, was mir aufgefallen ist. Mhm.
0: Das ist spannend. Da muss ich jetzt, äh, können wir vielleicht mal für eine Stunde unterbrechen. Ich muss jetzt mal <lacht> <gar> nachdenken. <lacht> da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Äh, ja, ja, also ich, ich kann euch so viel sagen. Ich habe bei meinen Notizen, habe ich mir schon mal ein Zeichen hier hingemacht. Auch da, auch ich. Hatte vom Gefühl her so eher, hätte ich gesagt, der zweite Fall ist tatsächlich erfunden und die, der erste Fall ist True Crime. Aber das ist jetzt natürlich wirklich ein Knackpunkt.
1: ja Einfach soll es ja auch nicht sein. Und ich habe es ja nun genauso schwer. Ja. ja, ja das ist echt ein
0: Hammer. Aber das ist, das ist, äh, da, ich frage da vorsichtig aber nochmal nach. Also sowas würdest du nicht hinzu erfinden. Also, wenn
1: ich mich in den Kopf eines eines Täters versetze, am, fällt das unter künstlerische Freiheit, würde ich sagen.
0: Ach, okay, das ist interessant. Jetzt weiß ich auch, wie du zu deinen Punkten gekommen bist. Würde. <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt noch, noch Sekunden oder Minuten Zeit, äh, mir ein Urteil zu führen. Also Dankeschön für eure Hilfe, Herr Reich, weil du hast ja gemeint, du hast eine, eine quasi deine Entscheidung ist gefallen und äh, ich bin sehr gespannt. Okay, also lösen wir auf. Was soll ich nehmen?
2: <lacht>
0: Nein, ich bin mir ziemlich,
1: ja genau. Ich bin mir ziemlich sicher und äh, habe da äh, bei euch ja auch einem also, ähm, zumindest überwiegend Bestätigung drin gefunden, dass die Zahnfee eine erfundene Geschichte von Arno ist. Mhm.
0: Okay. Ich muss jetzt gerade gucken. Okay. Also äh, die Sache mit der mit den stichen ist also die True crime geschichte ne? Ja. Okay. Dann sage ich dir jetzt, was ich denke und dann lösen wir auf, hm. okay? Betreiben okay. die Spannung in die Spitze. Ja. <lacht> also ich, dieses, dieses eine, diese eine Geschichte, was du gerade gesagt hast, das, der Stachel sitzt jetzt tief. Der sitzt wirklich tief, das muss ich wirklich sagen. Also, das ist eigentlich, eigentlich der Punkt, der alles herumreißt und wo ich sagen müsste, die es war und, und äh, die ist erfunden und die zweite ist wahr. Alles in mir sträubt sich aber dagegen. Alles. Wirklich alles. Also, ich habe es selten so klar in unseren Battles so klar äh, das Empfinden gehabt, zu wissen, was war und was, was erfunden ist. Es sind so verschiedene Dinge bei der Oma, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind, dass sie durch die Gegend streift und reißt Katzen die Köpfe ab. Wo ich dachte, sorry, schneiden. schneiden. Schneidet. Ja, oder schneidet Katzen die Köpfe ab. Wobei
3: das nur Rede war, ne? Bitte? Das hat man ja eigentlich nur gesagt. Ja, aber man wusste nie, ob es die Oma war.
0: Ja, aber trotzdem, das finde ich irgendwie so ein bisschen mm, eine 80-Jährige. Also, ich. Ich habe gerade Blutdruck. Hast du auch Blutdruck will, an? Ich will, ich will nicht, dass das wahr ist. Vielleicht ist deswegen dieses Gefühl so deutlich, dass das. Weißt du was, Andreas? Wie auch immer du anschließend erklären wirst, wie diese Geschichte mit der Vergewaltigung der Leiche zutage getreten ist, wahr geworden ist. Ich gebe meinem Gefühl nach und sage, die erste Geschichte ist True Crime und die Oma ist von dir erfunden. So. Oh. Dann löse ich als erster auf Okay. du liegst richtig. Ich lieg richtig. Ja, definitiv. Du liegst richtig. Diese zweite Geschichte. Dankeschön. <lacht> Diese zweite Geschichte, das handelt das. Ja, der richtige Name ist Crystal Perry, 30 Jahre aus Brighton in Maine. Und das ist passiert am 12. Mai 1994, kann man überall nachlesen. Und das ist tatsächlich die True Crime geschichte Habe ich gefunden bei. Medical Detectives. Okay. Das war jetzt gerade, das war eine ganz verzwickte Geschichte mit dieser Wunde, ja. Es ist tatsächlich so, wenn, wenn, wenn ein Gesicht mit vielen Faustschlägen zertrümmert, sind natürlich auch die Zähne zertrümmert, der ganze Mund überall, alles ist voll mit diesen Fragmenten. Wenn der beim Schlagen abrutscht und schneidet sich an diesen Fragmenten, entsteht eine Wunde, eine, eine Risswunde, wie sie von einem Draht sein könnte. Na? Aber wenn ich das erklärt hätte, dann hätte ich, dann, dann wäre es dann wieder so gewesen, ah, guck, er, er redet sich gern raus. Ja. Aber es hat so oder so nicht funktioniert, ja. also. Mein Gott. Also mit diesen sich zu rechtfertigen ist, ist immer falsch. Ist schwierig, ja. Das ist wie im richtigen Leben. Das ist wie wenn du in der Rezession irgendwas steht, so nach dem Motto, ja, das wird der doch so und so niemals machen, wo du denkst, doch, verdammt. Ja. Ja, aber, du wirst, aber du darfst es nicht drunter schreiben, ne, weil du von allen Seiten, boah, geht geht's sofort los. So, komm jetzt, Mensch. Ja, also ich
1: bin ganz froh, dass ich in diesem Jahr schon relativ viel Sonne abbekommen habe und meine Haut einigermaßen gebräunt ist. So, ähm, sollte ich nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein klein wenig Rot angelaufen sein, weil mir ein entsetzlicher Fehler passiert ist und ich den selber nicht mehr bemerkt habe, dann habt ihr das Rot anlaufen halt eben auch nicht bemerkt, weil ich so so gebräunt bin mittlerweile schon. Also es gibt ähm, tatsächlich, Russland hat ihre eigene Sweeney-Tort und die heißt Sophia Mika Heilofner. Eine 80-jährige Frau, die Kinder getötet und an ihre Mitbürger verfüttert hat. Kann nicht wahr sein, oder? Ja, ihr googeln und ja. nachlesen. Ja. Und du ah. bist die Einzige, die den Fehler bemerkt hat, den ich da eingebracht ja. habe. Natürlich ja. kann das nicht sein, wenn er die nach dem Tod missbraucht hat. Wie willst du das 20 Jahre später noch wissen? Ja eben.
0: ja, eben. Das ja. war, deswegen
1: sagte ich ja. Aber ich bin cool geblieben, als du das gesagt hast, oder? Hat man mir das angemerkt, dass ich gedacht, <lacht> gedacht habe, so ein Mist. <lacht> <lacht> Nicht zu fassen.
0: Ja, ja Andreas. Äh, damit? Herzlichen Dank. Ich gewonnen. Danke, Anus. Du hast gewonnen. Das seid ihr gegönnt. Damit schießt jetzt 1 zu 1. Und weißt was auf dich wartet? Äh? 1 -1? Ja, ja. Damit schießt jetzt tatsächlich 1 zu 1. Ja. Und genau. äh, wir werden dann äh, nach der Sommerpause sehen, wie das Ganze weitergeht. Wir ja. no? äh, ja. werden euch äh, überraschen, dann vielleicht auch damit. Was für uns? Wenn
3: ihr euch gegenseitig mal eure Geschichten vorlest. Dass der Andreas die Geschichten vom Arno vorliest und umgekehrt, das ist mir vorhin so aufgefallen, weil ihr kennt ja eure Geschichten. Das ist alles im Prinzip ziemlich flüssig. Und wenn man jetzt im Prinzip eine Geschichte nicht kennt, lesen, vorlesen, begreifen und dementsprechend analysieren muss. Das ist mir das ist so eine gute Idee. so zwischendurch äh, ist mir das in den Kopf gekommen. Ja, ist ja, so das ist dem ein anderen.
1: Guter, ein guter ja. Gedanke. Und dann spielt nämlich auch die Mimik überhaupt keine Rolle
0: mehr. Ja, <lacht> ja, <weil lacht> ist, das ja ist ja jetzt ist ja ein
1: stimmt. Text für dich. Das <lacht>
0: Das ist richtig. Na, es ist wirklich ein, ja. ein, ein guter Gedanke. Ja. Ja. Habt ihr denn schon äh, vorher die, diese ganze, po habt ihr hier und da mal die, die Podcasts verfolgt und äh, reingehört öfter mal? Ja. Gibt es denn, habt ihr denn noch irgendeine, ich meine, das fand ich jetzt eine sehr interessante Anregung, äh, hat sonst noch jemand irgendwas, wo er sagt, Mensch, die könnten doch mal, Nö. müssen wir alles selber machen, Andreas. Ihr, ja,
1: genau. Hört ihr denn sonst ähm, am True-Crime-Podcast? Ist ja im Moment wirklich ähm, ziemlich zum Beispiel ja. auch mhm. Die
3: Sachen, die er ähm, veröffentlicht. Ja. Also das, äh Aber dann ist es
1: schon auch erstaunlich, dass es doch immer wieder weiterhin noch Fälle gibt, von denen man nie gehört hat, oder? Ja. Weil die, das sind ja sowas wie mit der, mit der 80-jährigen Oma. Ähm, das ist ja schon so wahnsinnig unfassbar, dass das ja eigentlich durch die Medien hätte gehen müssen. Aber ich habe auch zuvor noch nie davon gehört.
3: Wobei ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade ältere Menschen werden mitunter echt grantig. Und, äh, ja, da kennt sie also nicht. <lacht> <lacht> du <kriegst aus> Erfahrung? <lacht> ja, Im Prinzip eigentlich nur so an der Supermarktkasse. Ne? Also Die ja, werden ja, ja tatsächlich teilweise ja, schon zu, zu, zu Tätern, wenn sie nicht äh, so was, können, wie sie aber wie wollen. Aber was ich auch richtig gut
1: war an Einwand mit den, mit den Nachbarn. Also jeder kennt ja solche ja. Nachbarn, die, die nerven wirklich so unfassbar, ja. dass man sich irgendwann äh, hinreißt. Lassen. Vielleicht nicht unbedingt gleich verfüttern, aber. <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, aber das Ganze dann in, in Sülze zu verarbeiten
0: und an Kinder zu verarbeiten. Also <lacht>
1: ja, ja und, und tatsächlich denke ich, habe ich das, dieses wunderschöne Bild der Großmutter damit jetzt ähm, für viele, viele Menschen zerstört.
0: Alles ja. wahr. Tut ich, mir leid. Ich habe keine Großmutter mehr. Ich auch nicht, deswegen kann ich das machen. Ich hätte andernfalls echt Probleme, ihr wieder <lacht> 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 sie zu umarmen, vielleicht. <lacht> Wer weiß. Ja, gut, also äh, wie gesagt, wir werden tatsächlich dran arbeiten. Es gibt auch schon einige Ideen, weil wir uns. Wirklich auch gesagt haben, es wird jetzt, zum einen ist es für uns beide jetzt so ein bisschen ausgereizt, dadurch, dass wir das doch jetzt schon eine Weile machen, das Format. Also die Idee an sich finden wir beide nach wie vor super. Aber wir sind da zu dem Schluss gekommen, sowohl für uns als auch wahrscheinlich für die Zuhörer und Zuhörer wäre es vielleicht eine ganz tolle Sache, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Änderungen einbauen würden, um mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und äh, wie gesagt, es gibt da schon ein paar sehr gute Ideen, äh, auch hier seitens des Produzententeams. Und ja, wir werden halt den Sommer jetzt damit verbringen, da was auszuarbeiten und dann schauen. Hey, das das greife ich gerade mal eben auf, wo wir hier so schön zusammensitzen und das Produzententeam erwähnt hast, die uns heute hier
1: das alles aufgebaut haben und die Technik möglich machen. Vielen Dank an euch, an Gregor und sein Team. Herzlichen Dank. Genau. Ich hoffe, es hat auch wirklich alles
0: funktioniert. Das weiß ich ja jetzt noch gar nicht so genau.
1: <lacht> Super. Gregor macht den Daumen hoch. Klasse. Und er
0: grinst. Dann hat es wirklich richtig gut funktioniert. Ich was, ich was, was die wenigsten sein. wissen, ist, dass wenn Arno und
1: ich heute den Gleichstand gehabt hätten, wieder, wenn es also zu keinem Ergebnis gekommen wäre, hätten wir nicht eventuell Münze geworfen oder Streichhölzer gezogen. Nein, dann hätte tatsächlich der Producer, der Gregor, hätte dann die Strafe über sich ergehen lassen müssen. Weil das einfach auch nur fair wäre nach all dieser Zeit.
0: <lacht> ja, weil er hat schon immer wieder ein paar... Echt ausgefallene Ideen. Das muss man eben wirklich lassen. <lacht> Aber äh, man kann ja gute Ideen haben, wenn es andere auf jeden Fall betrifft. Ne? Ja. Wenn es auf jeden Fall mich selbst betrifft. Das ist schon, ist schon klar. Gut. Ganz äh, abgesehen davon ähm, mache ich das, und das geht dir hoffentlich auch so ziemlich gern mit dir, ja, Podcast, das macht immer absolut. Also heute hat das Ganze für mich jetzt einen kleinen Knick bekommen, aber sonst. naja, <lacht> muss man dann Nein, überstehen. es ist okay. Ich kann gut damit leben. Es ist es ist gerecht. Es ist Ausgleich Gerechtigkeit. Ja, genau. Es steht jetzt eins zu eins und und es war
1: denkbar knapp. Äh. knapp.
0: Ja, das ist wohl wahr. Es war wirklich denkbar knapp. Umso also ärgerlicher eigentlich, oder?
1: Bin ich bei dir. also. Weil du warst schon auf dem richtigen Weg. Dank deiner Unterstützung. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich will da ja jetzt ist, nicht drauf rumreiten. Nein, das ist Moment. tatsächlich so. Nein, das war, es war wirklich so, als sie das sagte, hm. dachte das ich, das, stimmt. das ist ja. unmöglich. Die können das nicht ja. festgestellt haben. Ja. Das, was ich da jetzt tatsächlich ins Betrag gezogen habe, wo wir dann anschließend wirklich hätten darüber diskutieren ja, müssen, das hätten wir dann, ja. wäre, dass du, dass du gesagt hättest, ach ja, komm, das ist, ist so, ein, so eine kleine Sache, die, die ja. füge ich mal so, so mit dazu. Das geht natürlich nicht. Nein. Ich, ich habe es in dem Moment dann in Betracht gezogen, weil wirklich alles in mir hat danach geschrien, die Oma war es nicht. <lacht> Darauf habe ich gesetzt, ja. <lacht> Tatsächlich, aber gut, alles klar. Gut gemacht, clever gemacht, muss ich dir ja wirklich sagen. Und wenn wenn dieser eine Aspekt nicht gewesen wäre, dann sowieso hm. zu 100 Prozent, ja. hätte ich gesagt, auf jeden Fall, auf jeden Fall hast du die Oma erfunden und äh, die arme Oma und der böse Russe, der hat die schlimmen <lacht> Sachen gemacht, aber so geht es zum Beispiel. Und es gibt
1: tatsächlich so ähnliche Geschichten. In Russland, aber auch, ich glaube, in Amerika gab es auch einen Fall von einer Schweinebauer. Ja, aber wie gesagt, gerade
0: dein Ruf ja. von Russland, das ist... Das, das war so, bei mir sofort, nach den ersten Sätzen sofort war, da kenne ich. Ja. ja. Es ist gut ausgegangen, herrlich. Ich muss nicht wieder in den Sarg, ich werde nicht Och, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Nein, ich freue ich freu mich wirklich jetzt auf den Herbst, wenn es dann anders weitergeht. Es war toll, heute mal nicht im stillen Kämmerlein. Normalerweise sitzen ja. wir im stillen Kämmerlein mit den Kopfhörern. Andreas bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Und das war jetzt mal eine, eine tolle Sache, einfach mal Publikum dabei zu haben und überhaupt mal wieder Publikum zu haben. Ja. Ist ja, genau. oh, das ist ja <lacht> herrlich. Wir hoffen ja, dass wir sowas jetzt wieder öfter machen können. Also... Veranstaltungen mit Publikum, jetzt nicht unbedingt in <lacht> unser Podcast, sondern Lesungen. Hoffen wir das Beste. ja. Wenn alles gut geht, dann äh, sollten
1: zumindest wir beide äh, mit unserer Reiz- und Kollegin Rumi am, am 4. September auf der Bühne stehen. In Ratino bei Berlin. Das wird auch nochmal mal. Ja, Zeit und dann und im, im Februar,
0: sein. dann im Februar ganz oft hintereinander. Ja, ja. Crime Pack, unsere, ja. unsere Tour, die wir schon zwei, nee, einmal jetzt verschieben mussten um ein Jahr. Hoffen wir, dass es dieses Mal klappt. Wirklich eine tolle Sache. Das sind wie, viel, wie viele Termine sind es, glaube ich. Zwölf. Zwölf 12, 12 Termine in, in großen Städten in Deutschland. Ja, tolle Sache. Und Romy ist einfach, die passt da auch wirklich hundertprozentig dazu. Die ist, äh, ist eine tolle Kollegin. Und wir haben noch nicht geprobt. Wir wissen gar nicht, wie
1: wir so als dreier äh, crime -Pack da auf der Bühne miteinander harmonieren. Also das wird, ja. das wird schon äh,
0: nett werden. Es ist, je weniger man vorher abspricht und probt, umso, umso erfrischender ist sowas, glaube ich, immer. An der Stelle in Richtung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer über Grantville oder über unsere Facebook-Seiten oder über die Facebook-Seite von Zwei Verbrecher. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben und es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie der Andreas mich zugrunde gerichtet hat. <lacht> Ja, mein anderes. Gewissen ist
1: schwer beladen. Gehe äh, nicht von Mutes heute aus diesem Tag heraus, weil Arno jetzt so deprimiert ist. Aber mhm. ich freue mich trotzdem tierisch, dass ich heute gewonnen habe. Und ich kenne ja Arno mittlerweile und weiß, wie fies seine Strafen ausfallen können. Also ich bin auf der sicheren Seite und jetzt muss ich mir was rausdenken. Und dann schauen wir mal, wie das mit uns beiden weitergeht und ob es dann noch überhaupt noch ein Team gibt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ob ich überhaupt noch
1: dazu in der Lage bin,
0: <lacht> <lacht> nach dem jetzt aufzulegen. Ja, also an der Stelle nochmal. Schön, dass ihr alle dabei wart, sowohl ja. hier, auch mit den weiten Anfahrwegen. Toll, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr im Netz dabei wart. Und ja, hoffen wir darauf, dass wir uns bald wiedersehen, sowohl online als vor allen Dingen natürlich auch von Angesicht zu Angesicht. Macht's gut, habt noch ein schönes Wochenende und bis bald. Und das wünsche ich auch. Alles Gute. So, ihr dürft applaudieren. Hallo. Oh, oh. <lacht> oh, vielen Dank. Wäre doch nie nötig gewesen, müsste jetzt noch. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created bei Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.